0: Muy buenos días, mis hermanos. Me da mucho gusto el que hoy esté acompañándonos nuevamente. Yo quisiera invitarle en esta mañana a que podamos orar a nuestro Dios y podamos poner este tiempo en sus manos primeramente. Amén. Yo le invito a que cierre sus ojitos y vamos a darle gracias a Dios en esta mañana. Amantísimo Padre, Creador de los cielos y de la tierra, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu gloria en nuestras vidas, Señor, porque nos has redimido para ti, Padre, para tu gloria. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Sabemos que tú eres bueno, que tú eres maravilloso, Padre, y para siempre son tus misericordias. Hoy queremos venir delante de ti, Señor, con un oído presto a tu palabra, que podamos venir y podamos escuchar con un oído espiritual, Padre, lo que tú nos quieres decir en esta mañana te damos gracias por la vida, te damos gracias porque podemos abrir los ojos te damos gracias porque podemos respirar Señor bendito y alabado sea tu nombre Señor te damos gloria, te damos honra Padre, sé tú agradándote de nosotros Padre sé tú modificando nuestra vida sé tú modificando nuestra conducta todos los días te damos gracias Padre, te glorificamos en ese nombre maravilloso, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Mis hermanos, me da mucho gusto el verle a través de estos medios. Yo le envío un saludo a mis hermanitos que se están conectando en Guatemala, aquí en México, eh, en todas partes donde nos están viendo en este momento o que quizás nos van a ver un poco más adelante. Yo le quisiera... Eh, comentar hoy que es un día muy especial porque hemos visto la gloria de Dios, porque hemos despertado y hoy podemos entender que somos parte del Señor. Hoy como título, si usted lo podrá ver, es la cultura del reino o la cultura del cielo que precisamente nos habla de lo que vino a ser Jesucristo a esta tierra, de lo que vino a establecer aquí. Algunos dicen que Jesús no vino solamente a levantar una iglesia, sino que vino a establecer un reino. Pero nosotros a la luz de la palabra podemos ver que, que, que nos enseña precisamente que Jesús vino a edificar una iglesia. Él dijo en una ocasión, edificaré mi iglesia. Entonces nosotros eh, a la luz de la palabra hoy vamos a aprender precisamente cuál es ese reino, cuál es esa cultura que Jesucristo vino a establecer a esta tierra. Quizás usted ha escuchado en alguna ocasión que han dicho o, o han mencionado la expresión de venga a nosotros tu reino. De hecho nuestro Señor Jesucristo lo dijo, lo, lo dejó impreso en su palabra. En Mateo 4.17 nosotros podemos ver y entender que Jesús cuando empieza a predicar, cuando comienza a, a dar su servicio a la obra, eh, nosotros podemos ver en la palabra, en la nueva traducción viviente que dice arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Y quizás nosotros muchas veces hemos escuchado esa expresión, venga a nosotros tu reino, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Pero ¿qué es el reino de los cielos? Sencillo sí quisiera preguntarle. Si nosotros analizamos la predicación de nuestro Señor Jesucristo, la predicación de nuestro Salvador, nosotros nos podremos dar cuenta que Él hablaba precisamente de ese reino, el reino del Señor que, que ha acercado a esta tierra. El reino de los cielos, muchas veces lo dijo, es semejante a es semejante a un sembrador, es semejante a un trigo, es semejante a la cizaña, es semejante a la levadura. El Señor era muy didáctico con nosotros y nos dejaba en muchos ejemplos precisamente lo que quería enseñarnos, como el reino de los cielos, como la cultura del, del reino. El ser humano en su naturaleza siempre pecaminosa, porque recordemos que ha pecado desde el principio desde que Adán cayó, fue destituido de la gloria de Dios. Nosotros, por lo tanto, estamos alejados de su presencia. Y nosotros, al estar alejados de su presencia, bueno, pues no sabemos vivir en comunión con nuestro Dios. No sabemos cómo acercarnos a Él. Nosotros sabemos que ahora, como cristianos, el Espíritu Santo es el que nos da la comunión con el Padre. Es el que nos enseña a vivir una vida digna, una vida a, que agrade a nuestro Dios, porque por nuestras propias fuerzas no podemos, mi hermano. Muchas veces hemos hablado y platicado de esto, que el hombre, en su afán de querer regresar a Dios, ha creado muchas religiones, ha creado muchos métodos por los cuales, con sus obras, ellos quieren acercarse a Dios. Pero sabemos que no es así, sabemos que no es ni por buenas obras, ni por nuestra religión, eh, no es tampoco por los caminos que nosotros querramos abrir solamente hay un camino hay una verdad y hay una vida yo se lo decía hace 15 días hace 20, ese camino se llama Jesucristo, ahora en este entendido nosotros como cristianos debemos de entender una cosa, que nuestro Señor nos ha llamado de, de las tinieblas a su luz admirable. Y lo hemos visto a la luz de la palabra con mis hermanos que han compartido en diferentes ocasiones y precisamente han tocado este tema, que ahora somos luz, que ahora estamos en un reino de luz. Nosotros imaginemos que vamos a vivir a otro país. Imagínese usted que está en Guatemala y viene ahora a vivir aquí a México. ...o los que estamos en México vamos a vivir a Canadá... ...o los que están en Canadá vienen a vivir a México, etc. Nosotros podemos, de la misma forma que eh, vivimos aquí... ...queremos llevar a vivir allá... ...o como yo vivo aquí, yo quiero llegar y vivir allá... ...y lamentablemente déjeme decirle que no es así... ...porque si yo, en un ejemplo, me voy a vivir a Estados Unidos... ...simplemente ahí es un gobierno diferente son leyes diferentes, es un idioma diferente, son costumbres diferentes, la comida es diferente para empezar, Allá no comen chilito como aquí en México. Entonces, las relaciones interpersonales de un mexicano con un estadounidense es muy diferente. A lo mismo que si un estadounidense quiere venir a México a vivir, pasa exactamente lo mismo. No se va a hallar, no va a entender. El idioma, las costumbres, si le van a dar unas eh, enchiladitas, pues no las va a soportar porque está muy picoso, etcétera. Entonces las costumbres, las formas de vivir, los hábitos cambian en cualquiera de las dos situaciones. Y precisamente eso mismo pasa con el reino de Dios. Nosotros vivimos bajo el gobierno del sistema de este mundo cuando Jesús nos salva y nos traslada de, su, de, de las tinieblas a su luz admirable, nosotros podemos entender que ahora, a través o mediante la obra que hizo en la cruz, nosotros podemos tener vida eterna. ¿Y, ¿Y a qué quiero llegar con esto, mi hermano? Bueno, que si yo me voy a Estados Unidos para poder vivir allá, para poder llevar una vida estable, pues para empezar debo de aprender a hablar el idioma, si no, nadie me va a entender, o yo no los voy a entender. Debo de aprender a comer lo que allá comen. A lo mejor aquí comía mis garnachitas, allá no hay. Ah, quizás haya pura hamburguesa, pizza, etc. Debo de acostumbrarme a, a vivir, a comer. ¿Por qué? Porque debo de hacer unas interrelaciones personales. Entonces, si yo me pongo eh, a que no me gusta esto, no me gusta lo otro... Bueno, pues va a ser muy difícil el poder llegar y comer, llegar y sobrevivir en un país. Y sobre todo le digo si no hablamos o escuchamos el idioma de, de esta nación. La cultura. La cultura son algunos riesgos que nosotros, o, o rasgos, perdón, que nosotros debemos de adaptar. Le decía yo, si yo voy de México, quizás mis rasgos, mis comportamientos ante la sociedad son diferentes a los que manejan en Estados Unidos. ¿por qué? porque mi vida eh, es de un pueblo, consta quizás de conocimientos, de creencias de arte, más, más autóctonos que en una ciudad moderna, hablando propiamente de Estados Unidos de ahí si se va a Nueva York o, o alguna ciudad eh, más céntrica bueno, los rasgos se van perdiendo, porque nos absorbe la cultura, nos absorbe el medio, y por lo tanto nuestros rasgos se van perdiendo lo mismo nuestras creencias Quizás si nosotros, siendo cristianos, vamos a una metrópoli así de grande, bueno, nos empieza a absorber el medio, nos empieza a absorber eh, toda la situación de, de grande ciudad, las luces, el sonido, y vemos que la gente es más liberal. Vemos que ahí la gente no tiene temor de Dios, vemos que ahí la gente está apresurada por su trabajo, por su medio ambiente, ¿Y qué pasa con nosotros que venimos pueblerinos? Bueno, nuestros conocimientos de lo que creíamos, eh, las creencias cristianas, eh, se empiezan a apartar de nosotros. ¿Por qué? No porque las hayamos olvidado, yo creo que siempre van a estar presentes, pero es un momento en el que nos absorbe la grande urbe y decimos, bueno, aquí no está Dios, ¿verdad? Aunque sabemos que Él está en todo lado. Y decimos, bueno, aquí nadie me ve, bueno, aquí nadie me conoce, ¿por qué no hago esto? ¿por qué no hago lo otro? Y nuestros rasgos, nuestras creencias se van apartando de nosotros para hacer más propio nuestra moral, nuestros derechos, ¿sí? nuestras buenas costumbres. ¿Por qué? Porque nos está absorbiendo la grande ciudad y pensamos que ahí no está Dios, pero la verdad es que Él se mueve en todo lugar, se mueve en, todo, en toda parte y ahí donde nosotros vayamos, ahí está el Señor. Ahora bien, la cultura del reino es un estilo de vida propia del reino de Dios. Por lo tanto, el Señor Jesucristo decía, arrepiéntanse, arrepiéntanse de todos sus pecados y acepten este reino acepten esta cultura que Él nos ha venido a dar, nos ha venido a ofrecer. La cultura nos afecta a todos, en cualquier lugar donde nos desenvolvamos. La cultura es predominante, le decía yo, si yo soy de un pueblito, quizás yo tengo una cultura un poco más encerrada. Eh, por ejemplo, propiamente aquí de Xonacatlán, muy comercial, entonces quizás mis hábitos, mi costumbre es ser muy comercial. Si yo me pongo a vender un puesto de chicles, bueno, pues voy a hacer que se venda ese puesto de chicles. ¿Por qué? Porque es una cultura que yo traigo arraigada. Quizás en una grande urbe lo que pueden hacer es buscar un buen trabajo, eh, no sé, en restaurantes, en tiendas grandes comerciales y desempeñar su labor ahí rentando sus servicios. Entonces las culturas son muy diferentes. Pero aquí nosotros lo que debemos de entender que la cultura más importante es la cultura que Jesucristo nos vino a enseñar, que nosotros como cristianos necesitamos escudriñar la palabra de Dios, necesitamos atesorarla, necesitamos tenerla con un amor, con un celo en nuestras vidas para que la podamos adoptar y no solamente adoptarla, sino que la podamos llevar a cabo, la pongamos en práctica, la pongamos por obra mi hermano, no solamente es escuchar la palabra, no solamente es ir con un buen predicador, con un buen expositor y decir, decir, ¡ah, qué buena palabra, qué buen tema! No, sino que nosotros debemos de, de tomarla, debemos de recibirla, escudriñarla en nuestra mente, en nuestro corazón. En este entendido, nosotros podemos entender que nosotros en esta tierra somos solamente peregrinos y extranjeros, nos lo dice su palabra en 1 Pedro 2.12, que nosotros nos abstengamos de los deseos de la carne, que no hagamos lo malo que nosotros anhelamos. La palabra de Dios es, es tan viva, tan eficaz y más cauterizante, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra muy dentro de nosotros, hasta partir nuestra alma, nuestras coyunturas, nuestros tuétanos. Y mi hermano, la palabra nos está enseñando, nos está explicando que nosotros somos extranjeros y somos peregrinos en este mundo. ¿Qué significa esto? Y déjeme hacer una pequeña pausa aquí, mi hermano, porque nosotros quizás ya entendemos o tenemos por entendido algunos contextos bíblicos que nosotros hemos aprendido a lo largo de nuestra vida cristiana. Nosotros quizás entendemos los términos parusia, quizás entendemos los términos que somos extranjeros o peregrinos. Pero por amor a mis hermanos, yo sé que hay algunos hermanos nuevos en el Evangelio que se han acercado a la bendita palabra del Señor a través de estos medios. Bueno, es que nosotros debemos de retomar un poquito más lo, los términos o la terminología que nosotros manejamos en el ámbito cristiano. ¿Por qué? Porque quizás nuestros hermanos nuevecitos no entienden, no conocen algunos términos que nosotros ya damos por asentados, que ya damos por base. El ser eh, extranjeros y peregrinos, en la palabra del Señor, eh, nos hace un ejemplo precisamente a, a esto que yo le decía. Si usted se va a otra nación, a otro país, usted al ejercer, usted al vivir allá por trabajo, por estudio, ahí van a cambiar su, su idioma, ahí van a cambiar sus costumbres. Y por ejemplo, si de México va y se traslada en un avión y llega a Estados Unidos... Al bajar en Estados Unidos, usted es ahí el extranjero, usted es ahí el peregrino, ¿por qué? Porque no es de esa nacionalidad, está ahí sí, pero su nacionalidad es de México, su nacionalidad es de Guatemala, por decir. Pero si usted decide ir a Estados Unidos de paseo, de vacaciones, por estudio, por trabajo, usted al momento de poner su pie en Estados Unidos es el extranjero de esa nación. ¿Por qué? Porque no nació en esa nación, porque no pertenece ahí. Usted pertenece a Guatemala, usted pertenece a México. Lo mismo pasa en el reino de Dios, en el reino del Señor. Nosotros no somos de esta tierra Nosotros no somos de este mundo y, y yo quisiera dejárselo Un poquito más claro mi hermano Ahora que usted puede entender Que no somos, no pertenecemos a este mundo Con este ejemplo Que nosotros siendo de México Vamos a otra nacionalidad A representar a nuestro México Usted quizás en alguna ocasión Ha escuchado de las embajadas Las embajadas precisamente Hacen eso, que uno Siendo embajador de México, ¿qué quiere hacer un embajador en Estados Unidos, por ejemplo? Bueno, llevar sus costumbres, sus buenas costumbres, sus creencias, su religión, su fe, eh, su forma de vivir, su comida, su arte, su comercio. ¿Por qué? Porque es un embajador de México y lleva las costumbres que en México se están representando. En el libro de, de Filipenses, capítulo 3, precisamente nos habla de esto, que nuestra ciudadanía está en los cielos, mi hermano, no está aquí. Yo le decía hace ocho días, nosotros debemos de poner nuestra mirada en las cosas de arriba, en las que edifican y no en las de este mundo, en las de esta tierra, que nos corrompen solamente. Ahí nuestro Señor Jesucristo nos enseñaba esto, que nosotros pongamos las cosas, que pongamos la mirada en las cosas de arriba, en las que edifican, en las que son eternas. Nosotros podemos entender que nuestro Dios nos ha liberado de la potestad de las tinieblas, porque sí, nosotros estábamos bajo el dominio de las tinieblas, bajo su autoridad, pero nuestro Señor Jesucristo a través de su cruz nos ha transformado y nos ha cambiado de ese reino de tinieblas al reino de su luz admirable. Y mi hermano, nosotros podemos entender que ahora nosotros ya no somos de ese reino de tinieblas, ya no somos de ese reino de oscuridad en el cual estamos. Estamos en este mundo, sí, pero no pertenecemos a este mundo. Nosotros ahora pertenecemos a un, a un mundo de su luz admirable, a un mundo en el que el Señor nos ha trasladado a una luz. ¿Qué quiero decirle con esto? Bueno, que nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos, que nosotros no pertenecemos a este mundo, aunque estemos en él. Y yo quisiera que se quedara con esto, mi hermano, en su mente, que mi hermano, mi hermanita que nos está viendo en esta mañana, que usted pueda entender que aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo, no pertenecemos a él. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de estar en este mundo? Bueno, es triste que nosotros... Nosotros los que somos o nos consideramos cristianos nos hemos alejado precisamente de esta cultura, de esta doctrina, de esta enseñanza y nos hemos dejado absorber por el mundo, con los afanes, con el trabajo, con la escuela y más ahora que todo es en línea, bueno, nos hemos preocupado más por las cosas de este mundo, que qué voy a comer, que qué voy a beber, que a dónde van a ir mis hijas. Estamos tan sumergidos en, en las preocupaciones de este mundo que nosotros hemos dejado a un lado el hacer tesoros para el reino de los cielos. Nosotros debemos de hacer tesoros, tesoros en los cielos, mi hermano, porque ahí es donde estará nuestra ganancia, ahí es donde estarán nuestros galardones, ahí estará nuestro tesoro. Y bueno, mi hermano, hoy no hemos abierto la palabra del Señor. Yo quisiera que me acompañara al libro de Lucas, capítulo 21. Sabemos que todo lo debemos de escudriñar con la bendita palabra del Señor y ahí debemos de encontrar eh, sustento para nuestra vida, sustento para nuestra alma. Amén. Yo quisiera, mi hermano, que me diera un like ahí con su manita para saber que, que, que está de acuerdo conmigo. En Lucas capítulo 21, versículo 34, nos dice la bendita palabra del Señor así. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Y ahí ponga mucha atención, mi hermano, y si quiere subraye su palabra, subraye su Biblia. A mí me da mucho gusto ver las Biblias que ya están maltratadas, que están eh, eh, rotitas, que están incluso subrayadas y texteadas, porque eso nos da a entender que el dueño de esa Biblia la está leyendo, la está escudriñando. Y le decía yo, atesoremos la palabra, escudriñémosla, querámosla en nuestro corazón, atesorémosla en nuestra mente. Entonces, ahí sí tiene la libertad, como nos insta mucho nuestro amado pastor Hernando, que pueda subrayar ese texto con un textos o con un lapicero, pueda subrayar esta parte, que, que la palabra nos enseña a que no nos afanemos, que no seamos afanados de esta vida. Dice a más adelantito, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Cuál día, mi hermano? Bueno, el día del Señor, el que estamos esperando, el que anhelamos como iglesia, que en un abrir y cerrar de ojos seamos arrebatados, seamos llevados en esa palucia de nuestro Señor bendito, que nosotros anhelamos y estamos esperando. Mi hermano le decía yo, no somos de este mundo, por lo tanto no nos afanemos por las cosas de este mundo, que el qué vamos a vestir, el qué vamos a calzar, eh, eh, el qué carro vamos a comprar, qué casa. No, mi hermano, ¿por qué? Porque no somos de este mundo. Nosotros estamos aquí, sí, pero no pertenecemos aún a este mundo. Nosotros pertenecemos a un mundo celestial, a un reino de Dios, a una cultura de Dios. Y nosotros estamos aquí, sí, pero no nos Afanemos por las cosas de este mundo, por, por las diversas situaciones de este mundo, que nosotros podamos ver más allá, que nosotros podamos estar viendo el reino de nuestro Señor para esperar su bendita venida. Recordemos que el Señor viene pronto, viene por su pueblo. Y la palabra se cumple, se cumple al 100%. Hoy, si podemos ver las noticias a nivel mundial, sabemos que se ha levantado una persona, un personaje, y no vamos a mencionar su nombre porque realmente no tiene eh, esa validez. ¿no? Nosotros como cristianos debemos de estar al pendiente de las situaciones que se están dando en el mundo. Y nosotros sabemos que Israel es el reloj profético de nuestro Dios. Sabemos que, que se ha levantado un nombre que supuestamente algunos de los judíos, no todos, sobre todo los ortodoxos, han reconocido a este personaje como su Mesías. Sea o no sea, para ellos sabemos que nuestro Mesías es nuestro Señor Jesucristo, Él es el auténtico y la verdad. Y bueno, este hombre se ha levantado. ¿Y qué quiere decir esto? Que la palabra se está cumpliendo, mi hermano. La palabra se cumple. Mateo 24 nos dice que se levantarían falsos cristos, que se levantarían falsos mesías. Y sabemos que para los judíos, él se levantaría. Él, me refiero al hijo de iniquidad, al inicuo aquel que vendría a echárselos al bolsillo. Sabemos por la bendita palabra que todo esto se levantaría y no tiene que sorprendernos mi hermano, por el contrario, debe de animarnos y buscar más de la palabra del Señor, buscar más de su presencia y llenarnos de su Espíritu Santo. Porque con esto nosotros podemos constatar lo que dice la palabra, que el día del Señor se acerca, que el rapto de la iglesia se acerca que la desaparición de muchos cristianos que están hoy buscando como esas vírgenes prudentes, llenándose de su aceite, se acerca, mi hermano. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para ser embajadores de ese reino al cual vamos a volver? Dice su palabra que nosotros volveremos al lugar donde nunca debimos de haber salido. Ese lugar es precisamente este reino celestial, es la presencia de nuestro Dios. Ese es el lugar donde nunca debimos de haber salido. Mis hermanos, ¿qué debemos de hacer como embajadores de ese reino? Quizás nosotros no tenemos memoria de que estuvimos ahí algún día, pero yo lo he puesto de ejemplo en algunos de los discipulados. Quiero que cierre sus ojos y piense un poquito. Todos, absolutamente todos, hemos nacido del vientre de una madre, ¿sí o no? Usted contésteme o póngale ahí en sus comentarios, ¿sí o no? Nosotros yo creo que sabemos... A, a excepción de los que han nacido por in vitro, que todos, absolutamente todos, hombres y mujeres, hemos nacido del vientre de una mujer. Ahora la pregunta es, ¿usted se acuerda haber estado en ese vientre? Haga memoria, yo le doy tiempo, no, no se presione, tómese su tiempecito. ¿Usted recuerda haber estado en el vientre de su mamá? ¿Qué había ahí? ¿Cómo era? ¿A qué olía? ¿Quién más estaba ahí, sobre todo los gemelos? Piénselo, analícelo. Todos nacimos del vientre de mamá, pero no tenemos memoria. ¿Estamos de acuerdo? No tenemos la memoria, los conceptos básicos y tan claros de cuando estuvimos ahí. Pero cierto o no, estuvimos ahí. Y lo mismo pasa con el reino de los cielos. Nosotros vamos a regresar a esa Jerusalén de donde salimos. Esa Jerusalén celestial. Nosotros vamos a regresar ahí. Ahora, ¿tenemos memoria? ¿Tenemos memoria de cuando el Padre nos compartía el Evangelio eterno? ¿Cuando recibimos al Señor Jesucristo tenemos memoria? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en esta tierra estamos como con un tipo de amnesia espiritual, así como cuando salimos del vientre de mamá y fuimos creciendo, fuimos desarrollando, fuimos perdiendo todo ese entendimiento que teníamos de ahí. Lo mismo pasa con nosotros. Entonces nosotros estando allá adquirimos algunos hábitos. Nuestro Señor Jesucristo nos los dejó ver nos lo mostró, y yo ahí si sí quisiera mi hermano que tomara su libretita y su lapicero, para que apuntara algunas citas, por cuestión de tiempo no las vamos a leer, pero que usted las pueda apuntar, amén y, y yo en esto me baso a los hábitos que nuestro Señor Jesucristo desarrolló aquí en la tierra, para qué para que nosotros podamos imitar a nuestro Señor Jesucristo, podamos imitar los hábitos que Él hacía en esta tierra, que sabemos que Él tampoco era de esta tierra Él mismo se lo dijo a los fariseos es que yo no soy de esta tierra, yo no soy de este lugar. Entonces, en ese entendido, mi hermano, yo quisiera que, que apuntáramos el punto número uno, los hábitos de nuestro Señor Jesucristo. El primer hábito que Él tenía era de aislarse, apartarse, alejarse. Esto lo podemos ver en la cita de Marcos 1.35, donde nosotros podemos entender que nuestro Señor Jesucristo se aislaba a un lugar aparte precisamente para recargarse para orar, para buscar espiritualmente la presencia de Dios y escuchar, sobre todo, la voz de nuestro Señor. Nosotros, como embajadores de ese reino, debemos de hacer lo mismo, alejarnos, apartarnos, dice la palabra, entra a tu aposento y cerradas las puertas, busca la presencia de tu Señor. Entra en una comunión íntima con tu Señor. ¿Para qué? Para recargar tu espíritu. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo cuando iba y evangelizaba o, o lo tocaban y sacaban eh, virtud de Él, sabemos que se descargaba espiritualmente. Entonces, ¿qué Él hacía? Se apartaba y buscaba la presencia del, del Dios poderoso para volverse a cargar. Y así poder salir y enfrentar nuevas batallas todos los días. Entonces, aquí lo que debemos de hacer es aislarnos para buscar de la presencia de nuestro Señor. Amén. Otro de los hábitos que tenía nuestro Señor Jesucristo era de orar. Esta cita la podemos encontrar en Lucas 11.1. Ahí nuestro Señor Jesucristo venía y, y oraba a nuestro Dios y nosotros como cristianos debemos de venir y orar a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque con la oración nosotros creamos una atmósfera, una atmósfera para agradecer, una atmósfera para interceder por nosotros, por nuestras familias, por otros. Que nuestro Señor Jesucristo no solamente oró con las personas, sino oró por las personas cuando nos decía, yo, yo te pido Señor que no los quites del mundo. ¿sí? Él estaba orando por nosotros. Él oraba por cada uno de nosotros, con o oh, sin nosotros. Así nosotros debemos de orar por nuestras familias, por nuestros hermanos, los unos por los otros, por los que estén enfermos, por los que hayan llegado a los pies de Cristo. Y no solamente orar, sino estar con ellos. El Señor Jesucristo no solamente oraba como los fariseos que estaban en las esquinas eh, promulgando, que estaban buscando de Dios. No, Él, él oraba de rodillas, él oraba mirando hacia arriba. Él oraba postrado. Mi hermano, que nosotros como embajadores podamos hacer lo mismo. Orar, sí, pero postrados delante de nuestro Dios, humillados delante de nuestro Dios, reconociendo esa humildad y que nosotros podamos humillarnos delante de Él. Amén. Otro de los hábitos que tenía nuestro Señor Jesucristo era adorar. Adorar a Dios en todo lugar, en todo tiempo, en las buenas y en las malas. Nosotros esa cita para base la tenemos en Mateo 18.20 y nosotros podemos entender que ahí nuestro Dios eh, es para que obre en nuestras vidas ¿Para qué adorar a nuestro Dios? Bueno, para que Él esté obrando todos los días de nuestras vidas Sabemos que Él a través del Espíritu viene y obra Y nos redarguye de todo pecado para arrepentimiento El Señor Jesucristo cuando vino a esta tierra Vino para exhortarnos al arrepentimiento Juan el Bautista, ese fue su mensaje, venid y arrepentíos porque el reino de los cielos está cercano, se ha acercado. ¿Y quién es ese reino, mi hermano? Es Jesucristo, que es el embajador que nos ha traído esta costumbre, esta cultura de este reino para que nosotros lo podamos entender. Mi hermano, yo, yo le invito a que tengamos pasión por el Evangelio, más ahora que el tiempo de la gracia se está terminando. Y lo podemos ver con Israel, que ellos están eh, ciegos y que no han reconocido la verdad y que están adorando ahora a un hombre que es también pecador como ellos, que es también manco como ellos, que es también cojo como ellos y, y que es ciego como ellos. Un ciego no puede guiar a otro ciego, a diferencia de nosotros que hemos creído en Jesucristo y que Él se ha definido a sí mismo como la luz de este mundo. Nosotros ahora tenemos esa luz y con esa luz ya no estamos en tinieblas, ya no estamos ciegos. Ahora podemos ver el camino real y verdadero. ¿Qué quiere decir esto, mi hermano? Que el Señor viene y viene pronto. Amén. Otro de los hábitos que nosotros tenemos es el construir relaciones los unos con los otros. Eso lo podemos ver en Mateo 9, del 9 al 10. Nosotros podemos entender que nuestro Señor Jesucristo tomaba la iniciativa de conocer a otras personas y venir y relacionarse. Una de esas personas o un, uno de esos grupos de personas precisamente eran los publicanos, eran los pecadores y que incluso se ganó muchos, eh, eh, ¿cómo podría decirle?, calificativos, ¿no? En, en el cual lo, lo juzgaban por decir que cómo era posible que él estaba conviviendo con ese tipo de personas. Sí, convivía con ellos, pero recordemos que no hacía ni practicaba lo que estaban con ellos. ¿Qué quiero decir con esto, mi hermano? Que nosotros al salir al Estados Unidos, a Nueva York, a una de las grandes urbes, nosotros estamos ahí, sí, estamos con los pecadores, sí pero que no nos contaminemos con las actitudes o las cosas que ellos están realizando, que nos guardemos, por el contrario, que podamos compartirles la palabra, el Evangelio, así como nuestro Señor Jesucristo cuando estaba con los pecadores. Estaba con ellos, sí, pero no era para echarse sus chupitos, no era para estar contando malos chistes, no era para estar eh, haciendo cosas indebidas. El Señor Jesucristo estaba ahí con ellos, sí, pero para mostrarles la cultura del reino, para decirles que se arrepintieran de sus malos caminos. Entonces, no es pecado el estar con otras personas que no conocen del Señor. No es pecado ir a fiestas que no edifican al Señor. Es pecado participar de ellas. Es pecado estar envolviéndose en esas situaciones. Que claro, si esas fiestas, esas situaciones no nos edifican, o por testimonio es mejor retirarnos o no ir. Pero nosotros tenemos la libertad de ir. Todo nos es permitido, todo nos es lícito, más no todo nos conviene, más no todo nos edifica. También recordando que hay personas que nos edifican, hay personas que nos alientan a ir por buen camino, pero si nosotros somos débiles de conciencia, débiles de carácter y nos dejamos llevar por corrientes, tampoco sería prudente ir con esas personas, sabiendo que nosotros podemos flaquear y caer. Amén el Señor Jesucristo nos lo dejó entendido otro de los hábitos que nuestro Señor Jesucristo tenía mi hermano es el escuchar esta cita la encontramos en Juan 4 del 7 al 9 porque nuestro Señor Jesucristo no solamente escuchaba con los oídos él escuchaba con la mente él escuchaba con los ojos espirituales y nosotros podemos entender que que nosotros debemos de ser así no solamente poner atención a la persona, sino escucharla. Saber qué necesidad tiene, saber qué situaciones difíciles tiene y poder apoyarle. Así como nuestro Señor Jesucristo puso atención a las palabras del joven, un joven rico que se acercaba y le decía, Señor, yo he guardado todos los mandamientos desde mi juventud. ¿Qué más necesito hacer para ganarme el reino de los cielos? Y mire que el reino no se gana, mi hermano. El reino es un don de nuestro Dios que nos ha regalado para venir y acercarnos a su luz admirable. Que nosotros podamos entender que no necesitamos hacer absolutamente nada para ganarnos ese reino, ese lugar. Y aquí el Señor Jesucristo pone atención a lo que el joven decía y dice, bueno, pues ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Ni siquiera me lo des a mí. Porque por ahí hemos escuchado muchas veces el Evangelio de la Prosperidad. Ve y vende todo por amor a Dios y tráelo al alfolí, tráelo al pastor, tráelo a la iglesia. Mi hermano, aquí nosotros debemos de aprender lo que Jesucristo enseñó. ¿Sí? Ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Aquí nosotros podemos entender que el joven, su corazón estaba puesto en las riquezas y no precisamente en el reino de Dios, aunque se jactaba de eso. Nuestro Señor Jesucristo escuchó con los oídos espirituales, lo vio con los ojos espirituales, lo entendió la forma en que este joven venía y, y quería preguntar y tentar a nuestro Señor. ¿Qué más se jactaba de lo que hacía? Pero no hay que jactarnos, mi hermano, si estamos sirviendo o si estamos eh, buscando la presencia del Señor en una iglesia y estamos sirviendo. Que nosotros no vengamos jactados de nada, mi hermano, porque nada somos, nada valemos sin nuestro Señor Jesucristo. Amén. El último hábito, yo creo que con esto quiero cerrar, mi hermano, de nuestro Señor Jesucristo, es el hábito de amar. El hábito de amar lo podemos entender y leer y comprender en Juan 15, 9. Porque la palabra del Señor nos dice que precisamente el amar a una persona es dejar nuestras necesidades. Que si un hermano está enfermo y está pidiendo oración, que podamos dejar nuestras necesidades, nuestros trabajos y podamos ayudarle a orar. Ahora, gracias a Dios, ya tenemos estos medios, tenemos eh, la página de Facebook, de YouTube, donde nosotros podemos venir e interceder por nuestros hermanos y ya quizás no es necesario ir físicamente hasta allá. Pero si usted puede, tiene el tiempo, vaya, porque el orar los unos por los otros edifica. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro Señor Jesucristo amó lo amable, incluso amó lo que no era fácil de amar. Que nosotros podamos no solamente amar a los que nos aman, sino que amemos también a nuestros enemigos. Quizás alguien que nos ha ofendido, que nos ha lastimado, que nos ha dañado, se arrepiente y está pidiendo nuestro perdón. Que nosotros vayamos y pidamos y demos ese perdón, mi hermano, porque el, el perdonar nos hace libres, el perdonar eh, es una opción que nosotros podemos tener como hijos de Dios. Algunos dicen o han dicho, bueno, es que yo ya lo perdoné, pero no se me olvida. Ah, bueno, entonces no hemos perdonado, mi hermano. El perdonar es echar todas esas cosas al fondo de la mar. Porque nuestro Señor Jesucristo no se recuerda de todos los pecados que nosotros hemos hecho, que hacemos o que haremos. El Señor vino y dio su vida y su sangre por amor a nosotros en un madero. Y con esto voy cerrando, mi hermano, porque en Juan 3.16 nos los deja entendido la palabra del Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado la vida que ha dado su sangre por amor de nosotros, por amor de cada uno de aquellos que le han recibido en su corazón, por amor a cada uno que ha recibido a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. Yo en temas pasados les he compartido quién es Jesús a la luz de la Palabra, quién es este Cristo, quién es este ungido a la luz de la Palabra, que nosotros podamos entender que Él vino y mostró ese amor para con nosotros. En primera de Juan 4.10 nos dice... Y, y quisiera que, que usted lo leyera con calma en su casa, mi hermano. Que en esto consiste el amor, que Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más, tenga vida eterna. Que nosotros podamos entender esto, que en esto consiste el amor de Dios, que Él ha dado a su Hijo, a su único Hijo, por amor a ti y por amor a mí, mi hermano yo agradezco a Dios porque hoy si estás a través de estos medios es porque tienes hambre y sé de la palabra porque tienes hambre de escuchar la, 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 la bendición de Dios que tiene para ti el día de hoy y, y, y si no pusiste mucha atención en los conceptos de este tema yo quisiera que enfatizaras en esto que el amor de Dios es tan grande que no se fijó en nosotros qué tan pecadores éramos porque sabía que íbamos a fallar pero que Él en su amor y su misericordia nos ha trasladado de un reino de tinieblas a un reino de luz que ahora ya no pertenecemos a este mundo aunque estemos aquí sino que ahora pertenecemos a un mundo eterno a una nueva Jerusalén a esa Jerusalén a la cual nosotros anhelamos regresar mi hermano que practiquemos aquellas aquellos hábitos que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, que practiquemos esos hábitos, que no dejemos las buenas costumbres que no dejemos la cultura del reino de Dios Ahora que estamos en esta tierra, imagínense que nosotros venimos del reino celestial a un mundo diferente, a un mundo donde somos extranjeros, donde nuestra comunión no es aquí, donde nuestras costumbres no es de este mundo, nuestros buenos hábitos no pertenecen aquí. Para el mundo seremos locos, exagerados, extremistas, porque hablamos la bendita palabra del Señor. Pero nosotros no pertenecemos a este mundo, mi hermano, y nosotros debemos dar a conocer la cultura del reino de Dios. Esa cultura es orar, esa cultura es aislarnos de las cosas de este mundo, esa cultura es venir y arrodillarnos, esa cultura que nos ha enseñado el Señor Jesucristo es venir y adorar al Padre Celestial y no a los hombres. El hábito de esa cultura es venir y construir relaciones con nuestros hermanos, con la gente que no conoce de Dios, para acercarle el Evangelio eterno, el Evangelio que transforma. La costumbre del reino de los cielos es poder escuchar, es poder amarnos los unos a los otros. Y mi hermano Jesucristo nos lo dejó evidenciado en la cruz del Calvario, que por su sangre ahora nosotros somos redimidos. Amén y amén. Mi hermano, con esto doy concluido el tema de esta mañana yo le pido que cierre sus ojitos ahí donde está usted y si tiene la libertad que pueda trasladarse a un cuarto y encerrarse, si el esposo o los hijos no la dejan, mi hermano, váyase a su cuartito y enciérrese. Si su esposa está preparando eh, eh, de comer y los hijos están haciendo mucho ruido, mi hermano, vaya y enciérrese. Si está en el trabajo y tiene la oportunidad de ir al baño, vaya en, en un minuto, no le toma mucho, y que pueda ir al baño y ahí en una comunión íntima con nuestro Señor pueda orar a él. Amén. Amantísimo Padre, creador de los cielos y de la tierra, te damos gracias, Padre bendito, en esta mañana, por cada uno de mis hermanos que está hoy a través de estos medios buscando de ti, Señor. Gracias, Padre, porque hoy podemos venir con el hábito de orar, con el hábito de adorar tu nombre, Señor. Gracias, Padre, porque como cristianos muchas veces lo hemos olvidado. Hemos olvidado el adorarte, hemos olvidado el orar a tu nombre, Padre. Muchas veces pedimos y pedimos más porque pedimos para nuestras propias concupiscencias Señor, pero en esta mañana nosotros queremos darte gracias Padre y adorarte y queremos escuchar tu voz Señor, queremos escuchar tu voluntad en nuestras vidas Padre que nosotros Padre podamos amar a nuestros hermanos Señor que nosotros podamos amarnos los unos a los otros Señor que nosotros podamos amarte a ti al 100 al 200 al mil por ciento Padre porque tú nos has amado tanto, que has dado has dado tu sangre, has dado tu cuerpo has dado tu vida por amor a nosotros en un madero Señor gracias Padre Santo porque hoy podemos reconocer que tú eres el único Dios, el único Mesías en esta tierra Señor que tú te hiciste carne Padre ese misterio maravilloso Señor que indiscutiblemente grande es en el que tú siendo Dios no escatimaste en ser igual a Dios Padre y dejaste tu gloria y veniste a esta tierra Señor y te hiciste como uno de nosotros un hombre padre porque un cuerpo estaba destinado para ti señor gracias padre porque en todo fuiste tentado y en nada pecaste padre porque tú siendo un hombre justo no siendo pecador padre fuiste muerto en esa cruz padre como maldición gracias padre santo porque ahora nos has regalado vida eterna porque ahora nos has trasladado de ese de ese reino de tinieblas a tu luz admirable padre Gracias, Señor, porque sabemos que tu parucia está próxima, que tú vienes pronto, Señor, por tu pueblo. Permítenos estar listos y estar preparados para ti, Padre. Gracias, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, me da mucho gusto el que usted haya escuchado la palabra del Señor. No se desconecte de estos medios. Primeramente Dios, mañana estará con nosotros mi hermano Edi bendiciendo la palabra del Señor. Amén y Amén. Gloria a Dios.